0: du dernier droit. Aujourd'hui, je reçois mon ami Bruno pour parler un peu de football NCAA. Il y a une semaine, jour pour jour, se terminait la finale euh, entre Alabama et Ohio State, une victoire de 52-24 des Crimson Tide. Et on revient un peu sur ce match-là, avec euh, une semaine pour euh, décanter, pour avoir analysé un peu tous les aspects du match. On donne nos impressions, on donne ce qui est ressorti de ce match-là. Ensuite, on va aller vers le recrutement. Parce que maintenant que la saison de football est terminée, bien, la saison de football n'est pas vraiment terminée parce que maintenant, la NCAA, c'est beaucoup plus que la saison régulière et les éliminatoires. Dans deux semaines, le 3 février, ça sera la date limite pour les équipes universitaires pour signer les euh, joueurs euh, uni, euh, du secondaire. Fait On va parler, dans le fond, euh, des classements de recrutement, où est-ce que les derniers joueurs vont signer. On va aussi parler des différentes embauches des entraîneurs euh, dans les différentes équipes de la NCAA. Et on termine avec notre boule de cristal pour 2021. Où est-ce qu'on voit les meilleures cinq équipes en 2021? Et aussi, ben, étant des fans des Gators de la Floride et des Fighting Irish de Notre-Dame, on parle aussi un peu de nos équipes, à savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochains mois. En passant, je voulais vous dire aussi qu'on va avoir une grosse semaine de football au dernier droit. On a le premier podcast d'aujourd'hui qui sort parlant de football NCAA. On a une entrevue avec Sacha Gavami, euh, l'agent de euh, Laurent duvernet tardif qui va apparaître en ligne probablement d'ici mercredi au jeudi. Et à la fin de la semaine, entrevue avec Jess Janvier, un joueur de football des Spartiates du Vieux-Montréal, qui a signé avec Eastern Michigan et qui s'en va jouer dans la NCAA l'an prochain. On parle un petit peu de son recrutement et de sa carrière de football avec lui. Sur ce, je vous fais entendre mon entrevue avec Bruno. Quelques jours après la finale de la NCAA qui a eu lieu lundi dernier, je reçois mon chum Bruno parce que ben on est des fans finis de la NCAA au football. Euh, notre saison de foot est officiellement terminée pour, malheureusement, les euh, sept prochains mois. Mais ce n'est pas parce qu'on a sept mois devant nous qu'on doit arrêter de parler de ça, parce que la roue continue à rouler puis il y a toujours des informations qui sortent. Fait que Je voulais jaser un petit peu avec Bruno de tout ça. Comment ça va, Bruno?
1: Ça va bien, toi?
0: Ouais, ça roule, ça roule. Écoute, euh, gros match lundi, euh, match euh, de la finale de l'Instable League, entre deux puissances, deux Blue Bloods, deux sans royaux Alabama-Ohio State, victoire d'Alabama de 52 à 24. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là?
1: Alabama, toute une machine de football. Euh, impressionnant. Mmh. Euh, leur attaque est vraiment, euh, c'est un rouleau compresseur. Euh, moi, le, la performance qui est extraordinaire, c'est Devonte Smith contre Sean Wade. Sean White qui avait été dire la semaine précédente le match « je suis prêt à affronter le gagnant du Heisman, amenez-le, je vais m'en occuper ». Devante Smith a joué seulement la première demi parce qu'il s'est blessé au début du troisième quart. a quand même eu 12 réceptions pour 215 verges, 3 touchés, donc un, un average de, une moyenne de 17,9 verges par attrapé. Je pense que Sean White s'en est pas si bien occupé que ça finalement.
0: Non, pas seulement ça, mais tu vas pas donner, ne vas pas donner du, de, 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 du bulletin board material comme ça avant le championnat national. Tu te la fermes, puis tu laisses ton jeu parler. Moi, je, tu sais, Jeff Okuda l'an dernier, qui était le demi-coin vedette d'Ohio State, il a dominé tous les receveurs qu'il a joué, mais jamais il est sorti publiquement pour dire... « Amène-moi aller ton gros receveur, je vais m'en occuper. » Tu ne veux pas les motiver, tu veux les éteindre. Fait que j'ai jamais compris pourquoi Sean Wade est sorti publiquement puis il va s'en faire parler longtemps de cette déclaration-là.
1: Oui, puis l'autre chose que j'ai retenue aussi, étant donné que je suis un fan de Notre-Dame, il, il, il a été question de la défaite de Notre-Dame contre Alabama, comme quoi Notre-Dame n'était pas compétitif quoi que ce soit. Mais quand on regarde le, la marque finale dans ce match-là, c'est quand même 28 points d'écart entre les deux équipes ce qui est plus que, que ce qu'il y a eu avec Notre-Dame. Puis je regarde les statistiques finales de, de Ohio State, 341 verges au total. Euh, ils n'ont pas fait bien, bien mieux. Là. Je pense que cette année, Alabama était juste dans une catégorie à part. Ils jouaient, sur, ils jouaient sur une autre planète.
0: Là. Ce qui est complètement fou quand tu penses à ça en plus, c'est... que. Ohio State a frappé Alabama alors qu'Alabama, Jalen Waddell, là, il n'a pratiquement pas joué. C'était le premier match qui revenait après une blessure sérieuse à la cheville. Il s'est fait de rentrer des tiges de métal dans la jambe. Il a assez de jouer, il a joué quelques jeux. Il n'a pas eu un gros impact, mais tu ajoutes Jalen Waddell en, en, en santé. Ce n'est pas arrêtable. La ligne offensive d'Alabama hallucinante, les receveurs hallucinants. Nadia Harris il a fait mal à Ohio State à plusieurs reprises. Puis Mike Jones bien, a fait le travail, a fait ce qu'il avait à faire. Fait que, comme tu dis, là, attaque qui est difficile à arrêter dans l'Alabama.
1: Tout à fait. Puis du côté des Buckeyes, bien, Justin Field a une performance que je qualifierais de correcte. Euh, 17 en 33 pour 194 verges. Mais surtout, il a quand même couru pour 6 courses pour 67 verges. Ça, c'était quand même impressionnant. Mm. Et on s'entend qu'ils ont perdu Trey Herman sur... Euh, à la première série du match. Là. Trace Harmon, qui était leur, euh, leur euh, courant, leur running back euh, vedette, sorti euh, dès le début du match. Donc euh, C'est sûr que c'est un peu difficile pour avoir Ohio State dans ce temps-là. Quoique, quand même, euh, Master League a quand même eu un bon match avec deux touchés pour 65 verges au total. C'est une performance tout à fait euh, correcte dans les circonstances. Oui. Mais c'est ça. C'est... C'est une grosse machine de football d'Alabama.
0: Hey, je t'en envoie une, euh, une petite balle courbe. à Être une défensive, qui t'aimerait le moins euh, affronter? Alabama, l'attaque de 2020, ou LSU, l'attaque de 2019?
1: Je pense que j'aimerais... Je pense j'aimerais moins attaquer... Euh, j'aimerais moins affronter LSU. Euh, okay. La raison... Je pense c'est à cause de Joe Burrow. Parce que Joe Burrow était quand même beaucoup plus mobile que euh, Mac Jones au niveau de la course, etc. Toi de ton côté.
0: Ben moi, j'aurais dit probablement Ohio State à cause de Najee Harris. Je pense euh, que. Alabama,
1: tu veux dire. Euh, oui, excuse-moi, Alabama.
0: Excuse-moi de raison. Alabama à cause de Najee Harris. Parce que ce gars-là attrape bien le ballon. Puis c'est surtout sur la, le, le jeu au sol, c'est un rouleau compresseur. Il frappe fort. Alors que Edward Ziller était un excellent porteur de ballon, mais surtout au niveau de la passe, puis c'est pas le genre de, de porteur de ballon qui va faire mal physiquement ta défensive. Nadja Harris, là, rendu au troisième, quatrième 4e quart, là, Alabama, avait de d'une équipe qui était tannée de se faire frapper par lui. Puis euh, je pense que c'est ça qui amenait, dans le fond, euh, de différents à l'attaque. Puis l'autre chose, sincèrement, je pense que la ligne offensive d'Alabama Al était meilleure que celle de LSU l'an dernier. Euh, je pense qu'il y avait des meilleurs joueurs. Fait que non moins, que... La, la différence n'est pas énorme tant qu'à moi quand même, là, mais moi, je prendrais à Alabama de cette année. Ben,
1: sais si je regarde au niveau des receveurs de passe de LSU versus Alabama, si, mettons, on, on met Jalen Waddle avec Devante Smith et John Mechie comme les top trois receveurs, de l'autre côté, tu avais John R. Chase, Justin Jefferson et Terrence Marshall. Je pense que ça s'équivaut des deux côtés. Là.
0: Je suis d'accord.
1: La ligne à l'attaque, je pense que je donnerais un petit peu l'avantage à Alabama versus LSU. Running back, je suis d'accord avec toi, mais corps arrière, je donne vraiment plus. Et je donne un, un avantage à LSU, puis au niveau du, de, du coordonnateur à l'offensive, c'était Joe Brady, puis Steve Eminger ou euh, Steve Sarkisian. J'aime mieux être Joe Brady puis on voit qu ce qu'il fait cette année dans la NFL avec les Panthers la Caroline puis Teddy Bridgewater. C'est là que le petit avantage, mais c'est chaud.
0: Puis tu sais, en même temps, tu regardes Star Sarkazian, son plan de match. Là, je dois avouer qu'il était brillant. Oh, Tout ouais. le monde savait que Davante Smith allait recevoir le ballon. Puis il a trouvé des, des moyens avec des motions qu'il faisait avant, de l de, avant le, le, le début du jeu pour le, 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 non seulement le démarquer, mais pour montrer à Mike Jones qui le couvrait, comment qu'il couvrait puis leur donner justement une chance d'avoir un avantage compétitif. Fait que Sark, Sark, je pense, a joué un, un excellent match en termes d'appel de, de, de jeu. Là.
1: Puis, j'ai juste une question pour toi. On a regardé le match, là, mais y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer comment Shot Devon T. Smith s'est retrouvé à être couvert par un linebacker de Ohio State?
0: <rire> Écoute, euh, sur son deuxième touché, je pense, là, c'était même, même les commentateurs étaient un petit peu bafoués et disaient tu mets un linebacker sur lui, tu te fais, ba tu te fais battre 100% du temps. Euh, je pense qu'au niveau de la défensive, par moment, on avait de l'air à être euh, mélangé un peu dans nos, euh, nos, euh, nos joueurs qu'on devait couvrir. C'est là qu'on se rend compte que euh, Nick Saban et son équipe, c'est euh, fort probablement le, le meilleur groupe d'entraîneurs de la NCAA. Le plan de match était excellent. Puis je pense que Ryan Day son équipe s'est fait, euh, fait battre au niveau euh, du coaching pendant ce match-là.
1: Définitivement, je pense que tu mets un, un bon point. Je pense que Ohio State s'est fait out-coaché par Alabama. Et Saban, euh, je lève mon chapeau. Euh, L'année passée n'a pas fait euh, partie des playoffs. Euh, cette année revient en force avec une saison parfaite, gagne le championnat national. L'entraîneur le plus titré euh, de tous les temps. C'est euh, quand même quelque chose.
0: Est-ce que, d'après toi, on peut dire que la classe de recrutement d'Alabama de 2017 devient la meilleure de tous les temps? Parce que tu regardes les gars qui sont sortis, ça n'a aucun bon sens. Là. Euh... Avec
1: euh, Tua, Jerry Judy de l'année passée. Henry Ruggs. De... Ah oui. Définitivement.
0: C est, c est, c est, c est, cette classe de recrutement-là, c'est un championnat national, une finale de championnat national, puis malheureusement, l'an dernier, ils n'ont pas été capables de se rendre jusqu'au bout, mais c'est pas juste les, 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 le succès sur le terrain, c'est aussi le nombre de joueurs qui se retrouvent dans la NFL. Euh, ajoute à ça Jedrick Wills qui est rendu avec Cleveland, euh, Xavier McKinney, euh, ça n'a aucun sens cette classe-là, puis je pense que c'est là qu'on se rend compte que Nick Saban, ce qu'il a bâti à Alabama, c'est pas juste une grosse équipe de football, c'est une organisation qui euh, va recruter extrêmement bien les meilleurs joueurs, puis c'est ce qui disaient l'an dernier, là, à Alabama, la dynastie est terminée. Clairement, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris parce qu'Alabama, la dynastie, elle va continuer à avancer tant que Nick Saban va être là. Alors
1: moi, ce qui me surprend le plus dans cette classe là c'est on s'entend, là, tu as deux corps arrière qui ont été recrutés, Mac Jones, puis toi. Les a mm -hmm. sorti première ronde, cinquième au total. Mac Jones, il y a sur les McGrath présentement, sortirait premier aussi, dans la première ronde. Donc, dans la même année, tu as recruté deux corps arrière qui vont être repêchés en première ronde de la NFL. On s'entend, là. Il, c'est dur à réaliser, ça, comme, euh, comme recrutement. Tu sais, C'est une note parfaite.
0: Oui, exact. Fait que maintenant, on, a, euh, on est maintenant avec euh, le championnat national qui est passé. Notre saison 2020-2021 est maintenant terminée. Probablement la saison la plus bizarre de l'histoire avec le coronavirus. Euh, on a maintenant euh, plusieurs entraîneurs qui ont commencé à bouger. Il y a eu des, enjeux, des embauches. Bon, euh, Steve Sarkazian, qu'on a parlé justement, le coordonnateur offensif d'Alabama, devient l'entraîneur des Longhorns du Texas. Euh, on doit parler aussi, je pense, d'Urban Meyer, qui a été repêché par la, la, la NFL, en fait, qui se ramasse avec l'entraîneur des Jags, mais c'est quand même un entraîneur qui avait fait carrière dans la NCAA. Euh, de ton côté, Chris Lee, qui était le coordonnateur défensif de Notre-Dame, est rendu maintenant l'entraîneur-chef le, 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 de Vanderbilt. Euh, Est-ce qu'il y a un, un mouvement ou un, un, une embauche qui t'a fait euh, sourciller ou qui t'a surpris ou tu as été agréablement surpris?
1: Ben, la, la première qui me surprend, c'est celle qui, qui est sortie hier avec Urban Meyer, avec les Jags de Jacksonville. Euh, honnêtement, euh, je déteste pas cette embauche-là. Euh, mm. Je pense qu'Urban est quelqu'un... Euh, très compétitif, qui veut toujours finir premier. La seule chose, c'est que j'ai juste hâte de voir euh, comment il va réagir au nombre de défaites qu'il va subir dans la NFL, là, parce que ce n'est pas comme le college football. Mais sinon, euh, je pense que c'est un très bon embauche. Au niveau, euh, niveau collégial, euh, évidemment, grosse perte pour Notre-Dame, Lee qui, euh, qui s'en va euh, à Vanderbilt. Mais c'était son université, c'est là qu'il a joué au football. Euh, c'est un gars de du Tennessee, donc ça fait, ça fait plein de sens qu'il soit là. Euh, tu sais, à, à Texas, j drôlement, j'ai pas si confiance que ça. <rire> Je pense que quand tu étais à Alabama, t'as du talent, on vient de le dire, là, à puis savoir quoi en faire en l'offensive, donc c'est assez difficile de manquer ta chance. Et, et, il en a très bien profité, il a fait du très bon travail, mais là, tu t'en vas à Texas, puis tu vas jouer contre Lincoln Riley, puis on s'entend. Tom Herman était quand même aussi un bon entraîneur. Charlie Strong avant, tu sais, c'est pas des pieds de qui sont passés avant puis qui ont, ils se sont cassés les dents. Donc, euh, Steve Sarkisian, je pense qu'il mérite sa chance. Je dis pas ça, mais je vais réserver mon jugement pour dans deux ans.
0: Moi, je te dirais que l'une des embauches que j'ai le plus aimé, c'est Brett Bielma qui se ramasse avec euh, Illinois. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette embauche-là. Brett Bilma, on l'a vu à plusieurs reprises. Il a, il a été coach à Wisconsin de 2004 jusqu'à 2012, d'Arkansas de 2013 à 2017. Puis dans les dernières années, le 2018, il était un consultant à Bill Belichick avec les Pats, puis entraîneur des joueurs de ligne défensive. puis il a été aussi l'entraîneur des, euh, des secondaires chez les Giants. J'aime beaucoup cette embauche-là parce que, euh, oui, il a eu de la misère à Arkansas, mais... Il, Arkansas, c'est pas une puissance dans le SEC, mais à Wisconsin, dans le Big Ten, il y a eu énormément de succès. Puis je pense qu'il va apprécier recruter dans cette région-là. Il connaît déjà beaucoup de monde. Il y a des, bonnes, des bons liens, des bons contacts. Puis je pense qu'à Illinois, là, il va amener quelque chose d'intéressant. Il va amener son uh, smash, smash smart football approach. Il va aller recruter les, les gros bonhommes de la, de la région. Euh, je pense que c'est une, une bonne embauche de la part d'Illinois.
1: Oui, puis euh, ça va augmenter le niveau d'entertainment dans le Big Ten parce que Bird Bielma est quand même une machine à, à faire des cours puis à faire des niaiseries. À faire des <rire> niaiseries. Fait que je pense que ça, ça va, ça va compétitionner le SEC avec l'arrivée de Lane Kiffin et de Mike Leach l'année passée. Oui. Puis là, ça vient de sortir, je ne sais pas, là pour, pour toi Dave, je ne sais pas si tu l'as vu, mais les, les Jazz de York ont embauché euh, Robert là oui. de... Oui. Et euh, ça a l'air que les, euh, les Falcons d'Atlanta auraient offert euh, le poste d'entraîneur-chef à Arthur Smith, qui est le coordonnateur de l'offensive des Tennessee Titans.
0: Moi, sincèrement, si euh, ben, Smith est engagé, c'est une excellente embauche de la part des Falcons. Smith a fait un travail admirable avec l'offensive de Tennessee. Là. Écoute, euh, quand il est rentré là, il a fait monter Ryan Tannehill, euh, Derek Henry, et pas du tout le même porteur de ballon euh, depuis que ce métier là. Euh, il, a, il a changé cette offensive-là. C'est une offensive maintenant qui est redoutée. Puis je pense qu'avec Atlanta, là, si jamais ils gardent toutes les pièces, là, les, Ma, les, les euh, Matt Ryan, les Julio Jones et compagnie, moi, je pense qu'ils pourraient faire de la belle musique avec cette équipe-là. J'aime beaucoup l'embauche.
1: Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'abonde euh, dans le même sens. Là.
0: All right. Um... Je voulais parler aussi avec toi de, de recrutement là, parce que la, 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 date, euh, la date limite de signature pour les joueurs euh, sera le 3 février prochain. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui retiennent ton attention? Là, On a vu, par exemple, euh, le, meilleur, euh, le meilleur joueur selon 24-7 qui finalement a, été, euh, euh, a signé en fait avec USC. Ce n'était pas une surprise, là, mais Corey Foreman c'est ramasse avec USC. Euh, il reste pas beaucoup de gros noms, de gros joueurs à signer. Euh, y a t -il quelque chose, toi, que tu vas regarder euh, de façon plus, euh, plus précise lors de cette journée-là? Je sais bien que Notre-Dame, tu vas regarder ça beaucoup, là, mais y a t -il quelque chose que, que tu vas regarder plus?
1: Ben, je, je regarde présentement le ranking sur euh, 247 Sports. Alabama est premier, grosse surprise, avec euh, 7 euh, 5 stars et 15 4 stars. Et c'est juste... C'est juste pas drôle. C est, c est <rire> leur ligne à l'offensive, ils ont, ils ont été chercher les deux meilleurs euh, offensive tackles. Ils ont été chercher un corner qui va remplacer euh, Patrick Certain, un five-star. Ils ont été chercher euh, Jackory Brooks, un wide receiver qui joue pour euh, IMG Academy, qui est comme une école de football au secondaire très réputée, euh, 6 pieds 385 livres. Donc, euh, comme tu disais, pour ceux qui pensaient que Nick Saban avait perdu la touche euh, au niveau de, la, et de construire des dynasties, euh, on repassera. Deuxième as Ohio State, troisième Georgia, quatrième Clemson, cinquième LSU. Donc toutes les powerhouses, les habitués d'être là. Euh, moi, ce qui me surprend, en toute honnêteté, c'est euh, au quatorzième rang, on retrouve North Carolina avec Mack Brown. Mm -hmm. C'est ouais. une, une très belle performance. Euh, les Gators sont douzièmes présentement, en bonne posture. Notre-Dame est 9e. Euh, moi, je ne pense pas que Notre-Dame... Va... Il y a juste un running back qui reste potentiellement ajouté, qui vient de la Louisiane. Mais sinon, euh, les emplettes sont terminées là, du côté de Notre-Dame.
0: Moi, un des gars que je vais suivre le plus, euh, sp plus spécifiquement, c'est L.J. Johnson, un porteur de ballon. Euh, lui, présentement, il est recruté par deux équipes, Texas-CNM et texas Texas CNM clairement était au départ favori avec Jimbo Fisher, euh, l'équipe va bien, tout ça. Mais avec l'arrivée de Steve Sarkeesian, là, avec ce qu'il a été capable de faire avec l'attaque d'Alabama, je suis persuadé qu'il va mettre énormément de pression sur LJ Johnson pour lui dire Crème, bien joué avec moi, tu vas devenir le, 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 le Najee Harris de mon équipe. Euh, il l'a fait d'ailleurs aussi là, on a vu euh, Texas aller aussi. Euh, euh, prendre un des meilleurs receveurs euh, dans, euh, dans la nation, tout de suite, je pense la journée après le championnat national, il est allé le recruter, euh, puis euh, plusieurs personnes ont dit, ben ça c'est l'impact de Devante Smith, tu es un receveur tu vois qu ce que Sark a fait avec, euh, avec Devante Smith tu as le goût qu'il fasse la même chose avec toi fait que je pense que ça, ça va être vraiment une, une lutte intéressante là.
1: Oui, parce que comme tu dis, dans, dans le top 10 c'est le dernier gros joueur, principalement, qui reste à assigné. Là, euh, le reste, c'est pas, euh, pas mal fait, pas mal réglé. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir, ben, c'est sûr qu'il reste euh, aussi le numéro 3, là, euh, qui est un strong defensive end, defensive tackle, GT, euh, Tumoyalu, Yalu, euh, de l'État du Washington. C'est vraiment Ohio State qui est favori euh, présentement là, dans les Crystal Ball. Euh, évidemment, les riches euh, s'enrichissent encore plus. Euh, c est, c est, yeah. Si on regarde le top 5 euh, cette année, il y a Corey Foreman, comme tu disais, qui a signé avec USC. Mais sinon, dans le top 5, tu as J.C. Latman et Tommy Brockheimer qui sont avec Alabama. Puis tu as potentiellement J.T. Tout le monde là où et Jack Sawyer qui sont avec Ohio State, donc les deux équipes qui ont fini au championnat d'Annexe à ouais.
0: Il y a une chose qui est intéressante à suivre toujours dans, dans, dans les deux à trois dernières semaines, avec les changements d'entraîneur avec Sarkisian qui s'en va justement avec Texas. Moi, je ne serais pas surpris que euh, Steve Sarkisian aille faire quelques petits textos à des joueurs qui auraient recruté avec Alabama euh, puis leur dire écoute, je sais que je peux à l'Alabama, mais moi, je te, je te veux, je t'ai recruté, j'ai toujours voulu que tu sois avec moi, puis, euh, Krim, je veux t'amener avec Texas, on va, on va remettre Texas sur la map, viens-t'en avec nous, puis j'aimerais ai, savoir s'il va être capable de tourner deux, trois joueurs qui vont lâcher à l'Alabama, qui vont venir le rejoindre à Texas. Là. C est, c est, je te dirais que
1: c'est... Y a, y a... Ça se pourrait que ça arrive, peut-être, mais l'enjeu, c'est que la majorité, ils ont tous signé leur letter of intent juste avant décembre. Donc, là, mm -hmm. faudrait il faudrait qu'il y ait le transfer portal quasiment. C'est un petit mécanisme, mais j'ai peur à 2022, où là, les recruits d'Alabama, il va peut-être en flipper pas mal plus qu'on pense, là, parce que Steve Scar Sarkazin est quand même un très bon recruteur, là
0: ouais puis avec les nouvelles règles aussi là comme quoi que maintenant les joueurs ont le droit de faire un changement en cours d'année là puis que ça leur coûte pas une année d'éligibilité euh, ça va probablement jouer pas mal plus fort du coude puis j'ai bien hâte de voir les, les, les changements de tu sais t'es à Alabama là tu sais est-ce que Mac Jones avec les nouvelles règles aurait accepté d'attendre pendant deux ou trois ans d'avoir son tour euh, pour pouvoir starter une année complète ou est-ce qu'il aurait transféré après un ou deux ans en se disant après la première année, mais crime clairement toi c'est le partant, j'ai pas de temps de jeu. Je, vais, je préfère aller dans une autre école pour pouvoir partir tout de suite là. Ah
1: oh non, fait que c'est ça, mais j'ai hâte d'avoir, ça va être intéressant là.
0: Hey, euh, on va on va terminer notre segment NCAA avec cette petite affaire là. Euh, la saison vient de se terminer. On est encore un peu sous le choc de la grosse victoire d'Alabama, mais <rire> 2021 là. Euh, pour toi, ça va être quoi les cinq grosses équipes à suivre? Euh, les, les, le, le top 5, mettons. Il y en a qui mettent encore Alabama numéro 1, mais Alabama, d'après moi, ils vont chauffer LSU pour le plus grand nombre de joueurs qui vont être repêchés au repêchage. L'an dernier, il y en avait eu 13 pour LSU. Je pense qu'Alabama va peut-être dépasser ça, fait que tu perds énormément de star power. Est-ce que tu penses qu'Alabama va être encore dans ton top 5 l'an prochain?
1: J'ai comme pas le choix de les mettre top 5, mais je ne le mettrai pas premier, en toute honnêteté. Là. Euh, je trouve ça quand même euh, un peu agressif là, de, de mettre Alabama euh, premier avec tous les joueurs qui vont perdre. En partant, tu perds ton corps arrière, Mike Jones. Donc mm -hmm. c'est. Mais je sais qu'il y a quand même un, un jeune corps arrière là, qui, qui est là, là, Bryce Young, derrière, qui, que les gens parlent très en, en bien de lui. Mais je ne le sais pas. Là. Moi, au niveau de mon top 5, Présentement, c'est sûr c'est au début, mais je te dirais, Justin Field n'a pas encore annoncé pour la NFL. S'il revient, ce qui serait excessivement surprenant, mais on ne sait jamais des fois des, des décisions qu'on a déjà vues euh, surprenantes. Mais si jamais Justin Field revient au Ohio State, est clairement favori euh, dans ma tête pour être numéro un. Euh, deuxième, euh, je te dirais que Clemson va rebondir euh, avec DJ Ugolile. Euh, qui va remplacer Trevor Lawrence. Je ne pense pas qu'ils vont manquer tant temps, temps que ça. Euh, Trevor, c'est sûr que Trevor, c'est un excellent joueur, là, mais DJ, quand même, euh, quand il a joué cette année, il était impressionnant. Euh, au niveau du troisième, je te dirais qu'au avec Spencer Razzler, très jeune cette année comme offensive, euh, beaucoup, beaucoup de talents vont être excessivement explosés. Je pense que une année de transition de leur côté. Quatrième, je me mettrais à la base. Moi, ce serait mon top 4 présentement. Et au niveau de la cinquième place, euh, honnêtement, c'est euh, dur. Il, il y a quand même plusieurs candidats, mais Georgia pourrait, euh, pourrait être cinquième en, en ce moment-là.
0: OK. Moi, euh, écoute, euh, je pense que le premier match de l'année, ça va être un match entre deux équipes du top 5. Euh, on va avoir Clemson contre Georgia. Euh, on commence l'année avec ça l'an prochain, ça va être hallucinant. Euh, Puis espérons qu'on va l'avoir, ce match-là, là, parce que moi, ce que j'espère, c'est que l'an prochain, ça va être saison normale. Fait que moi, écoute, je vais avec mon classement, numéro un, moi, je vais mettre Oklahoma, je pense qu'Oklahoma a des receveurs hallucinants qui s'en viennent. Spencer Rattler va juste s'améliorer, la ligne offensive aussi. Puis la défensive a fait des bons géants avec Alex green cette année. Fait que moi, je pense qu'Oklahoma, l'an prochain, il n'y a pas grandes équipes qui vont les toucher dans le Big 12. Puis je pense qu'Oklahoma euh, a des bonnes chances de pouvoir euh, passer une saison pratiquement euh, sans, sans défaite. Là. Euh, fait que moi, pour moi, ça, c'est mon numéro un. Mon numéro deux, moi, je vais y aller avec Georgia. Euh, Georgia, oui, ouais, parce que euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Georgia, là, avec J.T. Daniels comme corps arrière, George Pickens qui revient, vont avoir pour une des premières fois une meilleure offensive qu'une défensive. Puis Georgia, elle a, elle a, un peu comme Alabama, est capable de reloader. Ils ont d'excellents jeunes joueurs. Fait que moi, je vais avec Georgia numéro 2. Numéro 3, je suis d'accord avec toi, Clemson. Euh, DJ ou Yagolele a montré des belles choses quand il a commencé cette année. Euh, Justin Ross revient. Fait que ça, c'est énorme, un énorme ajout pour euh, Clemson. Puis la défensive, là, ce que j'ai entendu, c'est les 11 partants sont de retour. Puis euh, avec une ligne défensive euh, qui avait surtout des, des, euh, des freshmen, là, ça va être une ligne défensive ouais, qui va faire
1: peur breezy, Murphy Grazy. Ouais. Euh...
0: Ouais, ça va être quelque chose, là. Fait que moi, je pense que la ligne défensive de Clemson va être hallucinante, vont juste être meilleurs Fait que moi, Clemson numéro 3, euh, je vais mettre numéro 4, Ohio State. Euh, puis même si Justin Fields n'est pas là, j'aime beaucoup ce que cette équipe-là est en train de bâtir. Puis euh, sincèrement, là, je vais y mettre Texas CNM cinquième. Alabama, j'ai sort du top 5. Euh, ils vont devoir me prouver qu'avec euh, Bryce Young, ils vont être capables de gagner. Bryce Young n'a pas montré des super belles choses cette année quand il est rentré en, en remplacement de Mac Jones. Il a besoin de, de temps. Fait que moi, je vais y aller avec euh, Alabama sorti du top 5. Oh,
1: c'est une grosse. Euh... C'est une grosse prédiction, ça, Dave, de mettre Texas AM devant Alabama. Euh, ça, serait, euh, ça serait quand même. Euh, euh, pour moi, ça serait une grosse surprise, mais je comprends d'où tu viens. Tu il sais, y, y a une logique, puis effectivement, ça pourrait survenir. Là. Mais euh, Nick me fait toujours peur avec euh, tous ces. Il y a euh, un gars qui a un vétéran. Beaucoup de trucs dans son sac pour. Euh, mais non. Floride, est-ce que tu le vois dans le top 10?
0: Non, non, vraiment pas. Floride, euh, Emory Jones, je l'aime beaucoup. Mais en même temps, euh, c'est pas un corps arrière, je pense, qui a encore fait peur aux, aux adversaires. Dan Mullen va peut-être essayer de le développer, pas trop. Mais tu perds euh, Kyle Pitts, qui était euh, probablement l'un des meilleurs receveurs dans ma tête à moi de, de l'histoire des Gators. J'ai jamais vu un gars de même. Euh, Tony, Pula. Copeland et plus là, on perd tellement de grosses pièces. Puis notre défensive m'a vraiment pas impressionné cette année avec Floride. là, Ça a été notre talon d'Achille et pourtant, année après année, c'était la, la défensive qui, qui soutenait l'équipe. Fait que non, j'ai pas un gros espoir sur l'équipe de Floride l'an prochain. On repêche pas si mal, mais le, il y avait un analyste qui avait dit euh, « On vient de gagner Floride avec les classes que euh, Wayne, l'ancien entraîneur, avait pris. Et là, c'est les recrues qui vont rentrer de Dan Mullen. puis les deux premières années, ça n'a pas été des grosses classes de recrutement. Euh, je ne sais pas, je, je crains un peu pour Floride. Je pense que Floride, l'an prochain, on pourrait même finir la saison sortie du top 25. Là.
1: Oh, quand même. Hein.
0: Oui, ce pas rien. Plutôt toi, Notre-Dame?
1: Euh, je ne pense pas qu'on va faire le top 10. Je pense qu'on va finir peut-être dans le top 25. On a quand même été chercher le carrière Jack Combe de Wisconsin pour remplacer Ian Book parce qu'on n'avait pas nécessairement de profondeur au poste de carrière. Jack Cohn était quand même un bon game manager. On a. Notre ligne défensive est à changer au complet à ben, 4 sur 5. Euh, on a perdu quand même plusieurs éléments. Mais je te dirais qu'on a été chercher Marcus Freeman, le Defensive Coordinator de Cincinnati, qui était la, la grosse prise. LSU Texas voulait l'avoir comme coordonnateur défensif. On a réussi à aller le chercher. Donc, euh, moi, je pense que ça, ça devrait être favorable, mais je pense qu'on devrait finir euh, avec une fiche genre de 9-3 qui va nous permettre d'être classé dans le top 25.
0: Hey, je veux terminer le podcast sur quelque chose de complètement différent, là, quelque chose qui sort un peu du champ droit, qui n'a pas de lien avec la NCAA. Il y a eu un énorme échange dans la NBA cette semaine. On a James Harden euh, qui a décidé de quitter euh, c'est carrément lui qui a décidé de quitter Houston. Il a mis de la pression sur l'équipe. La, 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 puis vraiment ramassent avec les Nets de Brooklyn. Et là, il y en a beaucoup qui critiquent un peu sa décision, qui disent que les joueurs dans l'NBA ont beaucoup trop de, de pouvoir, euh, que la Ligue va avoir de la difficulté à gérer ça avec les super teams. Euh, puis que quand on regarde, par exemple, la NFL, là, on regarde la, la situation avec Deshaun Watson, que euh, dans la NFL, c'est quelque chose qu'on verra jamais. Euh, toi, toi, tu vois ça comment? Qu tu vois ça comment, puis comment tu, 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 tu prends ça aussi, non
1: Ouais, je, trouve ça, euh, je trouve ça quand même un peu spécial. Tu sais, c'est sûr que les super teams, tu sais, comme quand ça a commencé un peu, je pense, avec LeBron qui est allé à la Miami en même temps que Chris Bosch puis Dwayne euh, Wade. Ça a commencé là, vraiment, là, ces, ces super teams-là. Après ça, c'est devenu plus fréquent, mais de l'autre côté, je me dis, les nets ont quand même sacrifié leur choix au repêchant jusqu'en 2026-2027, avec euh, toutes les. Donc. On s'entend pour les 6 à 7 prochaines années, Houston va être en position favorable pour rebâtir leur équipe via le draft. C'est une autre stratégie, mais je trouve ça un peu plate parce que c'est souvent les mêmes équipes. Puis on, regarde, on regarde les Raptors qui ont perdu Carl Leonard cette année, ça ne va, va pas du tout, ils ont perdu énormément. Mais je pense que tu as un cycle, mais justement, mais ces super teams-là aussi, ce qui arrive, c'est que souvent, il y a de la chicane à un moment donné puis les joueurs veulent avoir le spotlight pour eux autres tout seuls.
0: Ouais. Tu sais, ce qui est différent, euh, je pense, dans la NBA par rapport aux autres sports professionnels, tu sais, tu regardes le tu as besoin de tes 21 joueurs, tu as besoin de tes gars de 3e et 4e trio pour gagner une Coupe Stanley. Quand tu regardes au football, il y a 60 gars sur une équipe, puis tu as besoin de tout le monde. Tu sais, tes gars de ligne offensive, s'ils font pas le travail, c'est clair que ton carrière, ça va être Patrick Mahomes, il va se faire frapper, puis ça ne marchera pas. Au basket, si tu as deux ou trois très bons joueurs sur une équipe, ça peut faire toute une différence. Tu peux gagner le championnat avec ça. T'sais. Dans une équipe de basket, là, je le regarde, là, le COVID, il faut que tu aies minimum huit joueurs pour jouer. Huit joueurs, c'est pas tant que ça. T'sais. Quand tu as trois vedettes sur huit joueurs, tu as un avantage compétitif sur tout le monde. Fait. Je pense que le basketball se prête bien à ça. Euh, L'autre chose, je regarde ça et je me dis, être un, un, un joueur dans une équipe puis que ta direction, que ton entraîneur, peu importe, te fait suer ou ta direction ou ton directeur général fait des moves de cabochon sans arrêt, puis que tu es pris dans une équipe ou dans une organisation qui va mal, de pouvoir sortir de là puis d'aller quelque part d'autre, à un endroit où tu peux gagner où tu vas être mieux. Je pense que c'est le fun. Tu sais, je regarde Connor McDavid, là, Edmonton, crime, euh, il n'a pas joué beaucoup dans des, dans des équipes gagnantes, il y a eu des moves questionnables, il y a même il aurait laissé entendre que peut-être qu'il voudrait peut-être changer d'équipe d'Edmonton, mais dans la Ligue nationale, c'est tellement mal vu de, de, de sortir publiquement pour dire qu'on veut un échange, que comme on n'en entend pas parler, euh, dans NFL, NFL, Sean Watson, là, euh, je le comprends de vouloir partir de Houston, là, tu sais, Houston, ils ont, signé, ils, ont, ils ont laissé aller des Hopkins pour à peu près rien, il n'y a, a rien devant lui, puis là, tu te dis « Crème, moi, je, je vais-tu rester encore pogné ici 3, 4, 5 ans à vivre avec les décisions de... de les, les mauvaises décisions des personnes en haut, je peux comprendre des fois qu'un joueur décide que moi, je veux quitter, je veux être échangé. La seule chose que je n'aime pas dans la, la NBA, c'est que le joueur puisse pratiquement dicter où il veut aller. Euh, ça, ça me dérange un peu. Je pense qu'en tant que directeur général, tu peux dire « Ok, je vais échangé, mais moi, je vais échangé non pas où tu veux, mais à l'endroit où moi, je vais avoir le meilleur retour. » Je pense que il devrait avoir une, une balance dans ça. Là. Non, je, je pense que
1: c'est des bons points que tu amènes. Euh... Mais j'ai hâte d'avoir, par exemple, James Harden au New Jersey. Là, ça, va être, euh,
0: ça va être bon. Avec les nets. C'est clair. Les nets, c'est rendu du Moss City TV, Ce n'est pas parce que tu veux regarder la qualité du basketball. Tu veux voir s'il y a quelqu'un là-dedans qui va péter un plomb et que la chicane va pogner. <rire> mais ouais
1: mais Est-ce ce, ce sont mieux de gagner? Euh, sinon, ah, euh...
0: Mais tu sais, Harden, il a, il a sorti toutes les, tous les outils pour se faire échanger. Tu sais, il a commencé par demander un échange. Après ça, il a menacé de ne pas jouer. Après ça, il a commencé à jouer, mais il s'est laissé aller. Il est rendu overweight. Il a commencé à manger puis il a pu faire attention à son corps. Il a, il a, il a tout utilisé. Là. Puis euh, à un moment donné, les gars, on fait comme, OK, là, t'es plus sérieux. On va t'échanger. Ça va finir là. J'ai hâte de voir, tu James Harden dans les prochaines semaines. Euh, on le voit pas là, passer de 210 livres à 200 livres ou à 190 par prendre un petit peu sa shape de, de, de game puis faire comme, OK, là, là je prends ça au sérieux. J'ai hâte de voir si t'es pas... Euh, Juste une stratégie pour être échangé ou c'était vraiment un problème quelconque qu'il y avait. Là.
1: Mais, t'sais, t'sais, ce que tu dis là, ça me fait penser à. Il y avait une histoire sur Kate Tetchuk dans la NFL. Tu sais, quand t'es vraiment des, des, des athlètes, tu sais, athlète, Kate
0: athlète. Dans, dans la Ligue nationale, là, tu veux dire? Oui. Il est arrivé
1: au camp d'entraînement des Blues de Saint-Louis, overweight de. Si je me rappelle bien, là, les chiffres peuvent ne pas être bons, mais disons d'une quinzaine de livres. Les Blues avaient été super choqués, puis je pense qu'il avait dit Retourne chez vous Le gars était revenu deux semaines plus tard, je pense qu'il était plus en shape que la moitié de l'équipe. Il, il, il avait dit ah, OK, je vais aller m'entraîner Deux semaines plus tard, il était revenu comme Et voilà, c'est réglé. T'sais. Fait que James Harden, il peut quand même se remettre en shape. C'est quand même un grand athlète. D'après moi, si, si le mindset est là et qu'il décide de dire Ok, je me remets en shape ça peut quand même tourner assez rapidement. Là.
0: Ah, tu sais, Drew Dowdy, on l'a souvent dit, Drew Dowdy, il, il est jamais en shape, shape, mais il est en hockey shape. C'est un gars qui est capable de juste jouer peu importe qu'est-ce qu'il a mangé le soir avant ou qu'est-ce qu'il a fait, ou s'il est un petit peu overweight. C'est un gars qui est juste sa glace, il, il domine, puis Comme euh, like
1: sa... qui mange des hot-dogs à côté.
0: Ah ouais <rire> Il y en a qui se disent, moi, c'est la saison qui va me mettre en shape. T'sais. Moi, désolé, mais off-season, je ne fais plus rien d'attention. Puis quand on recommence le camp d'entraînement, c'est là que je vais perdre mon, mon gras que j'ai accumulé. Puis je vais, me, je vais me remettre en forme grâce à, à, au game. Là,
1: Et ce qui est quand même drôle, c'est qu'on parle de ces joueurs-là, mettons, de Phil Kessel de Drew Hardy. C'est des joueurs qui sont rarement blessés.
0: En plus, hein, c'est ça qui est particulier. Puis à l'inverse, les, les joueurs souvent là, qui s'entraînent comme des malades, ben probablement que ça crée un, de la fatigue sur les joints, sur les muscles, tout ça, puis ça crée des blessures plus rapidement.
1: Exact.
0: On vient de, on vient de révolutionner l'entraînement, je pense que... On, on...
1: Ben, je, pense, je pense que je vais me partir comme, quoi, comme un petit sideline pour être entraîneur sportif l'été, puis ça va être barbecue et bière pour les, <rire> les gars, ben,
0: J'aime ça, j'aime ton approche. M. Hey Bruno, merci, euh, merci pour l'entrevue. Super, super apprécié. Puis, euh, écoute, on va se reparler fort probablement d'ici deux, trois semaines, quand le recrutement va être fini, voir euh, qu'est-ce qui va s'être passé. Puis après ça, euh, ben, on discutera un peu dans notre prochain épisode du combine de l'NFL. On devrait savoir dans les prochains jours s'il aura lieu, euh, s'il a lieu, comment il va avoir lieu, parce qu'on s'attend à ce que ça soit différent des autres années à cause justement de la pandémie. Fait qu'on va avoir pas mal d'autres choses à discuter, je pense.
1: Parfait. Avec plaisir. Merci, David.
0: Merci à Bruno pour l'entrevue. Toujours plaisant de parler avec lui de Football and Civility. Maintenant, comme je vous disais, on a une grosse semaine de football. On va voir l'entrevue avec Sacha Gavamy dans les prochains jours, ainsi que celle avec Jess Janvier. Euh, comme d'habitude, peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous écouter, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict et compagnie, euh, je vous invite à nous suivre, donc à cliquer sur le bouton Suivre pour avoir les téléchargements de nos nouveaux épisodes dès qu'ils surviennent. Aussi, notez-nous, laissez-nous des commentaires, on va les lire, ça nous fait plaisir d'avoir des commentaires de nos auditeurs, de pouvoir aussi euh, peut-être répondre à vos questions. Et sur les médias sociaux, Dernier Droit, sur Facebook, Twitter et Instagram, on va utiliser ces plateformes-là pour non seulement vous faire part de nos nouveaux épisodes, mais aussi de vous donner des nouvelles sportives lorsqu'elles sortent mais aussi de vous donner euh, nos différents passages dans les médias, que ce soit au 91.9, à 11h15 les dimanches au Tailgate avec Charles-André Marchand, que ce soit sur la Zone Blitz sur Facebook, « At Football QC », tout se coller ensemble, page dédiée au football de la NFL et NCAA. On est une équipe de passionnés. Non seulement on vous donne l'information en direct, lorsque ça se passe. On vous donne nos prédictions des paris sportifs et en plus, il y a le podcast de la Zone Blitz que vous pouvez aussi écouter. Je participe à ce podcast-là de façon assez régulière. Et on est dans le meilleur temps, dans le fond, pour écouter ça avec les finales de euh, conférences qui vont avoir lieu la fin de semaine prochaine et le Super Bowl dans, deux semaines, euh, dans trois semaines, en fait, maintenant, trois semaines. Donc, je vous invite à vous abonner aussi à ce podcast-là. Vraiment, là, du bon contenu pour les fans de football. Sur ce, je souhaite de passer une bonne semaine. On se reparle en cours de semaine. Attention, vous autres. Ciao!